0: Excuus 4. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen. Een oud Chinees gezegde luidt: Zelfs een reis van 10.000 kilometer begint met de eerste stap. Geboorte van een idee. Weet je dat je straks bij de invoering van de euro je buitenlandse muntjes niet meer kunt inwisselen? verraste een vriend met drie jaar van tevoren. Alle overgebleven Europese muntjes zullen in Nederland dan waardeloos zijn. Hij stelde voor om samen een bedrijfje op te zetten om al die muntjes in te zamelen. De snoots rijden we zelf heel Europa rond om de muntjes in het land van herkomst... tegen hun werkelijke waarde in te wisselen, zei hij enthousiast. Ik dacht aan de grote pot met buitenlandse munten die ik thuis had staan. Elk jaar nam ik me voor die op vakantie mee te nemen, maar vergat het keer op keer. Het was een rare gewaarwording te beseffen dat je na de invoering van de euro... ineens niets meer kon doen met je buitenlandse muntjes... Niet veel mensen leken zich dat te realiseren, dus het klonk als een goed plan. Maar hoe meer we erover nadachten, hoe minder realistisch het werd. Zou je mensen voldoende kunnen motiveren om hun restjes vakantiegeld op te zoeken en weg te geven? Het enige wat wij hen zouden kunnen bieden was een heel klein deel van de waarde, vaak niet meer dan een paar eurocent. Zouden ze daar enige moeite voor willen doen? Ook het idee dat wij er vervolgens aan zouden verdienen zou niet stimuleren om muntjes bij ons in te leveren eerder het tegendeel. Ik ging op onderzoek uit en kwam erachter dat banken wel buitenlands papiergeld aannamen, maar geen muntjes. De enige organisatie die wel buitenlandse muntjes inwisselde, was het grenswisselkantoor, GWK. Zij accepteerden slechts vier valuta en rekenden maar liefst 25% commissie. En zelfs het GWK wilde stoppen met het aannemen van buitenlands muntgeld. Het sorteren en inwisselen bleek erg omslachtig en tijdrovend te zijn en de opbrengst was relatief laag. Kortom, het idee om buitenlandse muntjes in te zamelen was leuk, maar niet commercieel haalbaar. Toch intrigeerde het me en bleef het in mijn gedachten. Toen ik in 1996 naar Nederland kwam om voor mijn broertje te zorgen, wilde ik iets doen met mijn ervaringen in Zuid-Amerika en mijn voornemen een goed doel te helpen. Uren bladerde ik in de lobby van artsen zonder grenzen door de mappen met vacatures. Maar elke baan en ook het vrijwilligerswerk was bedoeld voor mensen met een medische achtergrond. Ik ben marketingconsultant, sprak ik op een gegeven moment een medewerker aan. Kan ik jullie ergens mee helpen? Het antwoord zou ik in de weken daarna ook bij andere goede doelen krijgen. Je kunt folders voor ons uitdelen op de braderie als je wil. Dat was niet waar ik op zat te wachten. Ik had het gevoel dat ik veel meer kon doen met mijn opleiding en ervaring. Maar kennelijk was er in die tijd nog geen specifieke aandacht voor een ander soort vrijwilligerswerk. Mijn initiële enthousiasme verwaterde een beetje. Als dit ter sprake kwam bij vrienden en bekenden bleek het herkenbaar. Ik wil wel iets doen, maar ik weet niet wat, hoorde ik vaak. Op een dag belde een vriendelijke oudere meneer bij mij thuis aan met een collectebus. Nadat ik iets in de bus had gedaan, raakten we aan de praat. Ik collecteer al jaren samen met mijn vrouw voor Simavi, vertelde hij me met bibberende stem. Nu is mijn vrouw ernstig ziek en probeer ik mensen te vinden om haar wijk over te nemen. Hij keek me recht in de ogen aan. Wilt u misschien meehelpen? Om heel eerlijk te zijn, stond collecteren niet hoog op mijn prioriteitenlijstje. Ook had ik geen idee wat Simavi voor organisatie was of wat ze deden. Maar omdat deze meneer zo sympathiek was en mij rechtstreeks vroeg, kon ik eigenlijk niet meer weigeren. Ik zei tegen mezelf, Esther, je wilt toch zo graag iets goeds doen? Nou, hier is je kans. Het huis aan huis collecteren was een aparte ervaring. Het was winter, donker, koud en het regende. De meeste mensen bij wie ik aanbelde reageerden dan ook sympathiek... en stopten wat geld in de collectebus. Niet een gulden, zoals ik zelf altijd deed, maar vaak een riksdaalder. Soms zelfs een vijfgulden stuk. Slechts een enkeling vroeg voor welke organisatie het geld was. Ik had ondertussen geleerd dat Simavi zorgt voor medisch transport in Afrika. Dat was het enige wat ik erover kon zeggen. Slechts één mevrouw zei, zich duidelijk ongemakkelijk voelend... Sorry, maar daar heb ik niet zoveel mee, dus daar geef ik niks aan. Kennelijk was zij de enige die echt nadacht voordat ze wel of geen geld gaf. Mijn les van het collecteren was dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt waarvoor je geld vraagt. Het gaat er meer om wie het vraagt en hoe. Ook bleek dat mensen graag willen meehelpen als je het ze makkelijk maakt. Later hoorde ik dat de opbrengst van die twee avonden ruim 300 gulden was. Een respectabele score, zo verzekerde de blije Simavi meneer me. Toch had ik niet het gevoel dat ik iets heel belangrijks had gedaan. In de commerciële projecten die ik deed werkte ik met veel grotere bedragen. Ik wilde die ervaring graag voor goede doelen inzetten, maar hoe? Lang dacht ik daar niet over na. Mijn aandacht ging al snel weer naar de rompslomp van alle dag. Niet lang na het nieuwtje dat de invoering van de euro buitenlands muntgeld onbruikbaar zou maken, zat ik met mijn toenmalige vriend op een strand in Zuid-India te eten. In die vakantiesfeer kon ik rustig nadenken. Aan de ene kant was ik op zoek naar een project om veel geld mee te verdienen, aan de andere kant sluimerde nog steeds het idee om iets goeds te doen. Ineens had ik het gevoel alsof er... Net als je in tekenfilms wel eens ziet, een lampje boven mijn hoofd ging branden. In de combinatie van die twee dingen die me bezig hielden, zat een goed idee. Het probleem van het commerciële muntjesidee is om mensen te motiveren hun oude muntgeld weg te geven, legde ik aan mijn vriend uit. Als we die overgebleven buitenlandse muntjes nou eens inzamelen voor het goede doel in plaats van voor onszelf, dan hebben mensen een goede motivatie om mee te werken hoeven dan ook niet alle huizen langs te gaan als we collectebussen plaatsen bij banken en winkels, maken we het voor iedereen makkelijk de muntjes in te leveren. Bovendien zullen de banken met deze goede doelen variant wel willen meewerken voor het inwisselen van het geld. Het commerciële is er immers af. Ik bleef maar doorfantaseren over het simpele en mooie van dit plan. De invoering van de euro was de perfecte gelegenheid voor deze eenmalige actie. Het idee was origineel en eenvoudig uit te leggen. Bovendien vroegen we niet om geld, maar om iets wat geen waarde meer had. Door buitenlands muntgeld als oud-ijzer in te zamelen, gingen we geen concurrentie aan met het geld dat mensen normaal gesproken reserveren voor goede doelen. Het ging dus niet ten koste van andere, reguliere donaties. Op deze manier konden we heel veel muntjes inzamelen, ze inwisselen en zo een geweldig bedrag doneren aan diverse goede doelen. En het moest wel heel raar lopen als ik hier zelf niet ook een leuk centje aan zou kunnen verdienen. Hoe meer ik erover nadacht, hoe enthousiaster ik werd. Ik kon niet wachten om het allemaal in gang te zetten. Mijn arme vriend heeft me de rest van de vakantie over niets anders meer gehoord. Hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje. Terug in Nederland ging ik enthousiast aan de slag. Helaas bleek de vriend die met het muntjesidee was gekomen niet mee te kunnen helpen. Ik heb een vaste baan, een jong gezinnetje en heb helaas geen tijd voor een extra project, moest hij toegeven. Hij vond de Goede Doelen variant wel een geweldig idee en moedigde me aan het verder vorm te geven. De to-do-lijst was overweldigend. Waar moet ik in hemelsnaam beginnen, vroeg ik me af. Hoe meer ik er met andere mensen over praatte, hoe duidelijker het voor me werd. De beste oplossing lijkt om met partners te werken. Goede doelen voor de bestemming van het geld, winkels voor de inzameling... Banken voor de omwisseling van de muntjes en een reclamebureau voor de publiciteit, concludeerde ik. Dat waren op zich al vier gigantische projecten. Daarnaast moest er een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan en een stichting worden opgezet. Er moesten veel partijen benaderd worden. Alles was onderling verweven. Het was zo'n grote puzzel dat ik in eerste instantie geen idee had hoe ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Tijdens mijn paar jaar als zelfstandig ondernemer had ik echter geleerd om in projecten te denken en niet in problemen. Als je een groot, onoverzichtelijk project verdeelt in kleinere projecten, dan is het ineens wel begapbaar. Het belangrijkste is om gewoon ergens te beginnen. Dan komt de rest vanzelf wel, probeerde ik mezelf te motiveren. De eerste prioriteit was om een aantal goede doelen te vinden waar de opbrengst van de actie heen zou gaan. Met die bekende namen zou ik dan de winkels, banken en het reclamebureau kunnen benaderen. Ik wilde het plan aan drie verschillende doelen voorleggen. Iets met kinderen, iets met de natuur en iets met internationale hulp. Voor elk wat wils leek me gepast. Ik wist niets van goede doelen en koos daarom drie bekende namen: Foster Parents Plan, het Wereldnatuurfonds en Artsen zonder grenzen. Mijn allereerste subproject bleek al moeilijker te zijn dan ik dacht. Een afspraak regelen bij de genoemde organisaties was niet eenvoudig. Ik dacht dat ze blij zouden zijn met goede ideeën voor fondsenwerving maar het bleek dat ze zo vaak benaderd werden dat de organisaties heel selectief waren in wie ze uitnodigden. Wat het allemaal niet makkelijker maakte, was dat ik over de telefoon niet durfde te zeggen waar het om ging. Als het idee van buitenlandse muntjes inzamelen bekend zou worden, zouden anderen het zo over kunnen nemen. Toch moest ik er iets over vertellen voordat de goede doelen met me wilden praten. Het eerste gesprek was bij Foster Parents Plan. Van tevoren had ik een jaarverslag aangevraagd en doorgelezen. Met name het kostenpercentage riepen mij wat vragen op. Ik vond het belangrijk dat zoveel mogelijk geld bij de bestemming terecht zou komen... en wilde de deelnemende goede doelen daar specifiek op selecteren. Het gesprek verliep echter compleet anders dan ik had verwacht. In plaats van blij te zijn met iemand die graag wilde helpen... had ik het idee dat de organisatie een beetje achterdochtig was. Waarom komt u bij ons met dit idee? Wat wilt u eigenlijk van ons? Het was opvallend dat ik deze houding terugzag bij alle doelen die ik bezocht. Ze bleken gewoon niet gewend te zijn dat iemand zomaar een project aanbood. Ze wisten niet hoe ze hiermee om moesten gaan en hadden er geen procedure voor in de organisatie. Wel waren ze uiteindelijk allemaal enthousiast over het idee. Ze hadden veel vragen over de uitvoering, die ik natuurlijk lang niet allemaal kon beantwoorden. Dat was juist de reden dat ik bij hen aanklopte. Willen jullie samen met mij dit project opzetten, was mijn vraag. De doelen vroegen zich terecht af wie Esther Jacobs was en welke andere goede doelen en winkels meededen. Stuk voor stuk wilden ze eerst eens aankijken hoe het zou uitpakken. Kom maar terug als het plan wat verder is uitgewerkt, zeiden ze vriendelijk maar beslist. Ik was weer terug bij af. Om op te starten heb ik hulp nodig van de goede doelen, maar die willen pas meedoen als het project al staat, verzuchtte ik tegen mijn vrienden. Eigenlijk had ik helemaal geen tijd voor een groot project waar de eerste jaren geen inkomsten uit te verwachten waren. Ik moest ondertussen namelijk ook commerciële projecten werven en uitvoeren om van te kunnen leven. Er ging veel tijd zitten in het zoeken van projecten. Ik schreef vele voorstellen waar slechts af en toe een betaalde opdracht uitkwam. Toch sprak het muntjes, goede doelen, ideeën me zodanig aan dat ik het gewoon moest proberen. Wat me hielp te blijven geloven in het project waren de positieve reacties die ik kreeg van iedereen die ik over het inzamelplan vertelde. Ik besloot de moed erin te houden door alvast een stichting op te richten. Zo kon ik iets van mijn to-do-lijst afstrepen en dat zou weer nieuwe energie geven. Ik brak mijn hoofd over een passende naam. Het moet iets internationaals zijn. De naam moet goed klinken, makkelijk te onthouden zijn en iets over de actie en de goede doelen zeggen, legde ik uit aan vrienden die aanboden mee te denken. Uiteindelijk kwamen we op coins for care een pakkende naam die niet veel uitleg behoefde. Een vriendelijke notaris, gewoon uit de telefoongids, hielp me gratis een stichting op te richten. Het viel me op hoe makkelijk het was om een goed doel te beginnen. Het volgende subproject was een bank vinden die het ingezamelde buitenlandse muntgeld zou willen omwisselen in euro's. Je moet de beslissing van de banken om geen buitenlandse muntjes aan te nemen niet onderschatten, waarschuwde vrienden me. Toch had ik het idee dat banken graag mee zouden helpen voor het goede doel. Uit al die welwillende banken zou ik dan kunnen kiezen voor die met de beste voorwaarden. Na deze naïeve fantasie voelden de gesprekken met de banken als een koude douche. Ze dachten er niet over om de ingezamelde munten in te wisselen. Ze lachten me nog net niet uit. Een woordvoerder legde me over de telefoon geduldig uit. Ten eerste hebben we wel overwogen besloten om niets met buitenlandse muntjes te maken te hebben. Het is een rotkarwei, veel werk voor een opbrengst die nauwelijks de moeite waard is. Ten tweede, zo werd me verzekerd, al hadden we willen helpen, de euro-inwisseling is het allerslechtste moment om iets van onze banken te vragen. Vanzelfsprekend zijn we dan tot over onze oren bezig met de omwisseling van guldens in euro's. Als de banken niet wilden helpen met het sorteren en tellen, dan moest ik het zelf maar doen. Zo moeilijk kon het toch niet zijn? Ik begon dus informatie te zoeken over telmachines en kwam bij de fabrikant van ScanCoin terecht. Het bleek dat deze peperdure apparaten hun beperkingen hebben. Ze kunnen slechts een beperkt aantal muntsoorten per keer aan en lopen snel vast als er te veel vreemde munt tussen zitten. Ook al had ik miljoenen euro's gehad om de benodigde telmachines te kopen... Dan nog was het niet gelukt. Alle scancoins, hoe oud ook, waren opgetrommeld door de Nederlandse bank, de munt en andere banken... om het overgebleven Nederlandse geld te tellen. Of ze waren al ingesteld op de euro. Dit waren drukke tijden voor de muntenverwerkers. En helaas zagen ze geen enkele kans om het te helpen. Ik maakte de balans op van ruim een jaar werk. De stichting was opgericht. Dat was in elk geval iets... Mijn originele werkplan had vier takken waar ik partners voor wilde zoeken. Goede doelen, banken, winkelketens en een reclamebureau. Goede doelen bleken eerst een lopend project te willen zien... voordat ze zouden beslissen of ze mee zouden doen. Een levensvatbaar inzamelingsplan moest op zijn minst een oplossing hebben... voor het inwisselen van buitenlandse munten. Zonder goede doelen en zonder de medewerking van banken... of een alternatief om geld in te wisselen... had het ook geen zin winkels of een reclamebureau te benaderen... Het voelde als een doodlopende straat. Was dit het einde van Coins for Drammer of doorzetter? President Aristide keek vreemd op toen er ineens een onbekende blonde jonge dame... in vieze gesjovelen kleren zijn ruime kantoor kwam binnengelopen. Hij was na een periode van ballingschap net terug op Haiti... en bereidde zich voor op een bezoek van president Clinton... De beveiliging van zijn paleis werd voor deze speciale gelegenheid verzorgd door de Amerikaanse CIA. De twee Associated Press-journalisten die hem aan het interviewen waren, keken ook verbaasd dat ik, want ik was dat blonde meisje, binnenliep. Ze hadden me namelijk een uur geleden voor het paleis gedag gezegd en hadden niet gedacht dat ik zonder introductie, paspoort of perskaart het paleis binnen zou komen. Het interview was bijna afgelopen. Ze introduceerden me. Dit is Esther, een backpacker uit Nederland, en namen afscheid. We schudden de hand van president Aristide, ik maakte een foto van het drietal... en gezamenlijk liepen we door de lange gangen het paleis weer uit. De dag ervoor was ik zonder plan geld, reisgids of reserveringen aangekomen op Haiti. Op het vliegveld had een taxichauffeur gevraagd naar welk hotel ik wilde. Zijn er ook goedkope pensioens, vroeg ik. De taxichauffeur keek onthutst pensions hebben we hier niet. Er zijn namelijk al jaren geen toeristen vanwege de economische boycott door Amerika. De prijs die hij vroeg voor een ritje naar de hoofdstad Port-au-Prince vond ik veel te hoog. Dus ik besloot te wachten en te kijken wat er zou gebeuren. Nog geen kwartier later reed dezelfde taxichauffeur weer langs en zei, kom maar mee, ik wil je voorstellen aan wat mensen die je misschien kunnen helpen. Ik stapte in en even later stond ik voor twee scheldende Amerikaanse journalisten die er net achter waren gekomen dat hun kostbare apparatuur beschadigd, zonder verpakking en incompleet uit het vliegtuig was gekomen. Ze besteden totaal geen aandacht aan me, tot de taxichauffeur aarzelend vroeg of ze me een lift konden geven. Ze keken even vluchtig naar me, knikten en vervolgden hun zoektocht om zoveel mogelijk bagage te redden. Een beetje verloren bleef ik staan wachten. Even later werd ik uitgenodigd in hun taxibusje. Terwijl we wegreden, vroegen ze waar ik naartoe ging. Ik weet het niet, antwoordde ik. Ze keken verbaasd. Wat kom je hier dan doen? Weer moest ik het antwoord schuldig blijven. Ik legde uit dat ik een ticket had gekocht waarmee ik een maand de Caribbean rond kon reizen... en dat Haiti me wel interessant leek. Er viel een stilte in de auto. Wel interessant is kennelijk geen goede verklaring... waarom je in het armste land van het westelijke halfrond bent. Een land waar al jaren een burgeroorlog woedt... waar Amerika een strikte boycott op heeft en waar geen toeristen komen. Chris en Fernando stelden zich voor en nodigden me uit... om bij hen in het hotel een van de suites te gebruiken. Ze hadden namelijk extra kamers gereserveerd... voor de andere journalisten die nog zouden komen. Zo stond ik een half uur later in een prachtige suite... in het mooiste hotel van Haiti, met uitzicht over de hele stad. De journalisten vroegen wat ik de volgende dag wilde gaan doen. En ik zei dat ik nog geen plannen had. Wij gaan president Aristide interviewen. Heb je zin om mee te gaan? Die kans kon ik natuurlijk niet laten lopen. De volgende ochtend vertrokken we naar het paleis dat voor het bezoek van Clinton helemaal wit was geverfd. Het stond in enorm contrast met de vieze en arme stad eromheen. Er was al jaren geen vuilnis opgehaald. Het rijke deel van de stad dumpte zijn afval in de arme wijken. Clinton zou per helikopter arriveren. Voor de zekerheid werd de snelweg waar hij overheen zou vliegen opnieuw geasfalteerd. Hij zou dus een totaal andere indruk krijgen van Haiti dan de werkelijkheid. Vlak voor het paleis kregen Chris en Fernando een telefoontje. De hotelkamers, die ze in een ander hotel hadden gereserveerd voor de rest van de crew, bleken niet beschikbaar te zijn. Ze hadden geen tijd meer om erheen te gaan. Het interview zou binnen een half uur beginnen. Hoe langer ze wachten, hoe kleiner de kans zou zijn om nog kamers te vinden in de stad die langzaam volstroomde met journalisten. Ik zag hun dilemma en bood aan om met de chauffeur naar het andere hotel te gaan en de kamers voor ze te regelen. Daarna zou ik terugkomen naar het paleis om bij het interview te zijn. Ze zuchtte opgelucht. Als je niet binnen een half uur terug bent, kunnen we je niet helpen om het paleis in te komen, zeiden ze, toen we de eerste beveiligingspost doorreden. De CIA-man in een donker pak met zonnebril en oortelefoon checkte de personen in de auto. Alleen met de verzekering dat ik binnen vijf minuten met de chauffeur weer weg zou zijn, maakte dat hij mij ook doorliet. Ik kreeg instructies over de hotelkamers, al dachten Chris en Fernando niet dat het me zou lukken om de reservering in orde te maken. Als het onze mensen in Amerika niet is gelukt, dan gaat het jou zeker niet lukken, zeiden ze. Maar in elk geval bedankt dat je het wil proberen. Toen Chris en Fernando uitstapten, hadden ze niet verwacht dat ze mij voor, laat staan, tijdens het interview nog terug zouden zien. Nu we na het interview door de zwaar beveiligde vleugels van het Parijs terugliepen naar de auto, had ik pas de kans om te vertellen wat er was gebeurd. Hoe ben je in hemelsnaam door de security gekomen, vroegen ze verbaasd. Ik legde uit dat ik bij het hotel na veel aandringen en dreigen de kamers weer had kunnen reserveren. Ik had de eigenaar verteld dat ik speciaal was gestuurd om de reserveringen te herstellen en dat ik instructies had om het hotel niet te verlaten voordat de kamers geregeld waren. Kennelijk had dat zoveel indruk gemaakt dat de vergissing om de gereserveerde kamers aan anderen weg te geven werd hersteld. Toen waren de chauffeur en ik snel teruggereden naar het paleis. Dezelfde CIA-man van even daarvoor wilde ons niet doorlaten. Mevrouw, u staat niet op de gastenlijst. Als u geen perskaart heeft, komt u er niet in, zei hij resoluut. Maar u heeft mij toch net gezien met de journalisten van Associated Press... Ik moest nog even iets regelen voor ze in het hotel, maar ze wachten op me voor het interview, drong ik aan. De bewaker herhaalde zijn regel over de perskaart, deze keer iets minder resoluut. Ik herhaalde mijn argument, deze keer met extra overtuiging. Na een aantal minuten over en weer protesteren, leek de bewaker zich te realiseren dat ik niet op zou geven. Onzeker keek hij om zich heen. Mevrouw, als ik u doorlaat, dan zullen mijn collega's u bij de volgende controle de post tegenhouden. Dan heeft het toch geen zin? Ik hield vol dat ik het in elk geval wilde proberen. Tot mijn verbazing liet de bewaker me door. Bij de volgende controle werden dezelfde vragen gesteld. Uw naam staat niet op onze lijst. Heeft u geen perskaart? U heeft zelfs geen paspoort bij u? Sorry, dan kunnen we u niet doorlaten. Ik vertelde dat ik een interview met president Aristide had... namens Associated Press en dat de andere twee al binnen waren. Tot slot overtuigde ik de bewaker door aan te geven dat zijn collega me al door had gelaten dus dat het echt wel in orde was. Deze redenatie hielp me ook om door de volgende twee controleposten te komen. De laatste post was die voor de zwaar beveiligde presidentiële vleugel. Deze bewakers waren niet te vermurwen. Op het laatst zeiden ze gewichtig, mevrouw, we kunnen u niet doorlaten, tenzij uw aanwezigheid essentieel is voor het interview. Met een grote glimlach sprak ik de voor hen kennelijk magische woorden, mijn aanwezigheid is essentieel voor het interview. Daarop mocht ik doorlopen en begeleiden een van de bewakers me naar het kantoor van de president. Later bedacht ik dat ik in mijn rugzakje een groot mes had zitten dat ik op reis altijd gebruikte om fruit te schillen. Als ik door de metaaldetectors had moeten lopen, was ik er zeker niet doorgekomen. Chris en Fernando moesten hartelijk lachen om mijn avonturen in het paleis. S'avonds op een feest voor alle journalisten en overige buitenlanders merkte ik dat iedereen naar me wees en achter mijn rug over me fluisterde. Ik was een van de weinige vrouwen op het feest, verreweg de jongste en ook nog eens blond, dus ik dacht dat dat de aandacht trok. Toen ving ik op wat er over me werd gezegd. Zij is door de security van het paleis gekomen. Al snel kwamen er allerlei CIA-mannen om me heen staan die gewichtig opschepten. We moeten ons verontschuldigen voor onze Haitiaanse collega's. Ze hebben nog nooit een blond meisje gezien en hebben je daarom doorgelaten. Ze waren zo vol van zichzelf en zo luid en arrogant... dat ik me een beetje overweldigd voelde. Zonder na te denken zei ik... maar u hebt me ook doorgelaten en u en u. Via via. In de zoektocht naar de verwerking van het geld... viel het me op dat ik door iedereen die ik aansprak... werd doorverwezen naar iemand anders. Misschien was het een makkelijke manier om van me af te komen. Misschien was het echt goed bedoeld... In elk geval kwam ik zo aan voldoende contacten om het bijltje er niet bij neer te gooien. Ook kon ik mijn verhaal vaak oefenen, waardoor het steeds vloeiender en overtuigender werd. De reacties op het idee zelf waren altijd enthousiast en bemoedigend. Al kwam er nog niet direct een oplossing voor de problemen. Dat bevestigde voor mijn gevoel dat ik met de goede dingen bezig was. en leek altijd nog ergens hoop te zijn. De geldtransportbedrijven Brinks en Geldnet konden mij helaas ook niet helpen. Eén van hen maakte me attent op Coinco International, een klein familiebedrijf in Engeland dat gespecialiseerd was in de verwerking van buitenlands muntgeld. Achteraf blijkt dit de gouden tip te zijn geweest. Bergen met geld John Baker, de eigenaar van Coinco, bevestigde telefonisch dat zijn bedrijf buitenlands muntgeld sorteerde en verwerkte. Geld uit alle landen van de hele wereld voegde hij daar trots aan toe. Hij luisterde geïnteresseerd naar mijn verhaal en nodigde me uit om eens te komen praten en te zien hoe ze werkten. Om weinig kosten te maken, combineerde ik het bezoek aan Coinco met een logeerpartij bij Amir en Tanja van The Games Company in Londen. John bleek een gemoedelijke man met een vriendelijk gezicht. Met zijn lage stem, bulderende lach, baard en dikke buik deed hij me wat aan Paulus de Boskabouter denken. Zijn vrouw Doreen kwam ook meer over als een gezellige buurvrouw... dan een pittige zakenvrouw. Ze lieten me hun bedrijf zien. Een aan de buitenkant onopvallende grote hal op een industrieterrein net buiten Londen. Binnen lag het vol met geld. Grote bakken, zakken en stellages met muntjes uit alle landen van de hele wereld. Ik werd een beetje onrustig van zoveel geld om me heen. Het went snel, zei John, die mijn reactie had gezien. Na een paar dagen zie je het niet meer als geld. Aan lange tafels zaten mensen met de hand muntjes te sorteren. Iemand met veel ervaring kan maar liefst 40 kilo per dag sorteren. Een beginneling haalt vaak niet meer dan 10 kilo, legde John uit. Sommige medewerkers waren duidelijk al voorbij de pensioenleeftijd. Anderen waren licht gehandicapt of zaten in een rolstoel. Iedereen had echter zichtbaar plezier in het werk en ze lieten met trots zien wat ze deden. Veel gepensioneerde mensen vinden het heerlijk om met muntjes bezig te zijn, legde John uit. Ik heb ook veel hobbyisten en muntenverzamelaars in dienst. Maar weet je voor wie dit de ideale baan blijkt te zijn? Ik moest het antwoord schuldig blijven. Met een ondeugende glimlach zei John, voor managers die een burn-out hebben gehad. Coinco is ooit als een soort hobby begonnen toen de luchtvaartmaatschappij waar John werkte failliet ging, legde zijn vrouw Doreen uit. Er stond een grote bak met buitenlands muntgeld waar niemand iets mee deed. John vroeg of hij het mee naar huis mocht nemen. Het hele gezin hielp mee met sorteren. Op vakantie namen ze steeds muntjes mee terug naar het land van herkomst. Ik zag het voor me, John, Doreen en de kinderen aan de keukentafel die bezaaid was met muntjes. Omdat Coinco het enige bedrijf in zijn soort was in Europa, kwamen er steeds meer klanten bij luchtvaartmaatschappijen die met de belastingvrije verkoop buitenlandse muntjes binnenkregen, Engelse goede doelen die buitenlands muntgeld inzamelden en ook de Engelse PTT die op deze manier van zijn buitenlandse geld afkwam. Onze vreemdste klant is de parkeerdienst van een aantal grote steden in West-Duitsland, legde John met een grote glimlach uit. Er komen daar veel Polen- en Oost-Duitse mensen en die hebben uitgevonden dat een aantal Poolse munten even groot zijn als een Duitse markt. Ze gebruiken die bij de parkeermeters om nagenoeg gratis te kunnen parkeren. De parkeerdienst had de keuze tussen het weggooien van de Poolse munten... die slechts een fractie van de waarde van de markt hadden... of ze inwisselen om in elk geval nog iets van waarde terug te krijgen. Zo waren ze bij Coincode terechtgekomen. John legde uit dat het niet eenvoudig was om met muntgeld te werken. Veel problemen zou je op het eerste gezicht over het hoofd zien... Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar een vrachtwagen volgooien met munten. Dan zakt hij door zijn assen. Zo zwaar is het geld. Hmm, daar gaat ons idee van zelf door Europa rijden met een vrachtwagen vol met muntjes, dacht ik. Daarnaast wil geen verzekering het vervoer dekken. Zij zien het als waardetransport, vervolgde John. Ook daar had ik nog niet aan gedacht, omdat ik juist zo druk was met iedereen te vertellen dat buitenlands muntgeld geen waarde meer had en het eigenlijk dus oud ijzer was. Bovendien, als je dan met je auto met bijvoorbeeld pesetas bij de Spaanse grens aankomt... ...laten ze je vaak niet binnen. In sommige landen is het namelijk bij wet niet toegestaan om muntgeld uit te voeren... ...al word je daar niet op gecontroleerd. Maar op het moment dat je het dan in wil voeren zeggen ze... ...sorry, je had het niet mee mogen nemen, we kunnen het geld niet accepteren. Coinco had inmiddels vele jaren ervaring en partners in bijna elk land van de wereld... Als de centrale bank van Spanje geen muntjes aanneemt, dan willen banken op de Canarische eilanden dat bijvoorbeeld wel omdat ze anders voor muntgeld moeten betalen aan de centrale bank op het Spaanse vasteland, legde Doreen uit. Ze verzekeren me dat zelfs ongeldige munten en biljetten toch nog iets op zouden kunnen brengen via Coincos contacten met banken, verzamelaars en opkopers van oud-ijzer. Het verhaal van John en Doreen overtuigde me dat ik de verwerking van grote hoeveelheden buitenlandse muntjes niet zelf moest doen. Na al die verhalen wilde ik het zelfs niet eens meer proberen. Ik was ervan overtuigd dat dit het best kon worden uitbesteed aan een specialist. Coinco leek niet alleen de beste optie, het was de enige oplossing na anderhalf jaar speurwerk. John en Doreen gaven aan dat ze graag wilden meehelpen met coins voor Coinco zal de invoering van de euro ongeveer 25% minder werk betekenen. Door Coins4Care hopen we meer bekendheid en nieuwe klanten te krijgen om dat te compenseren, was Johns motivatie. Ze boden aan het ingezamelde geld voor Coins4Care te sorteren en in te wisselen. Ze wilden het zelfs met speciale vrachtwagens op een aantal plekken in Nederland komen ophalen. Ik ging terug naar huis met een goed gevoel. Eindelijk iemand die zei dat het wel mogelijk was om al dat geld in te wisselen. Sterker nog, die het graag wilde doen. John stuurde me een conceptcontract. In feite zou coins 4 het geld aan Coinco verkopen voor een vast bedrag per muntje per land. Bij het contract zat een lijst van de aangebouwde tegenwaarden voor muntjes en papiergeld van elk land. De waarde werd aangegeven in het percentage van de nominale waarde, de echte waarde van het geld. Na wat onderhandelingen over de telefoon kwamen we uit op 98% voor Nederlands geld en 92% voor de meeste Europese valuta. Dat Coinco niet erg zakelijk was, werd achteraf duidelijk. De tarieven die ze me hadden gegund, bleken uiteindelijk zelfs beneden hun kostprijs te liggen. Ik wilde met Coins Verkeer samenwerking tussen goede doelen stimuleren en kosten besparen. Het zou zonde zijn als meerdere goede doelen zo'n actie zouden organiseren en ieder hun eigen verwerking op moest zetten. Daarom besloten Coinco en Coins for Care om het contract exclusief te maken. Coinco zou eventuele andere muntjesacties naar ons doorverwijzen. Het anderhalf jaar durende onderzoek in de wereld van het buitenlandse muntgeld gaf ook een ander voordeel, al was ik me daar op dat moment nog niet van bewust. Door alle gesprekken met de verschillende instanties was ik een soort specialist geworden op muntjesgebied. De vraag wie is Esther Jacobs was nu in elk geval beantwoord. Ik had trouwens gemerkt dat het beter werkte om in de we-vorm te spreken. Als je over we spreekt, dan lijkt het of je het over een organisatie hebt. Spreek je in de ik-vorm, zoals ik in het begin nog deed, dan realiseren mensen dat ze een individu tegenover zich hebben. En dat schept minder vertrouwen. Dus hoewel ik alles nog steeds alleen deed, leerde ik altijd over wij en ons te spreken als ik het over coinsverkeer had. Ook was het plan voor coinsverkeer steeds meer aangescherpt. Ik had een korte, krachtige elevator pitch die ik in 30 seconden kon afsteken. In de loop van de tijd wist ik op elke vraag een antwoord en had voorbeelden voor elke situatie. Zo kan ik de goede doelen en de winkels straks laten zien dat ik weet waar ik het over heb, ook al zijn coins for Care en ikzelf onbekend, bedacht ik. Dat bleek een groot voordeel te zijn in de gesprekken met de diverse grote partijen die zouden volgen.